0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 4. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Drittes Entlastungspaket. Die Ampel zieht die Spendierhosen an. Jetzt also doch. Steuerfreier Energiebonus von bis zu 3.000 Euro kommt. Waldbrand außer Kontrolle. Harz ruft Katastrophenfall aus. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Um Deutschland aus der Krise zu holen, lässt die Ampel Geld springen. Sehr viel Geld. Insgesamt 65 Milliarden Euro ist das neue Entlastungspaket schwer, das die Koalition in stundenlangen Verhandlungen geschnürt hat. Und egal ob Baby, Rentner, Geringverdiener, Student oder Millionär, die Ampel hat sich offensichtlich vorgenommen, jeden Bürger mit staatlichen Zuschüssen zu beglücken. Nur ein paar Beispiele. Für Rentner gibt es eine Einmalzahlung von 300 Euro. Für Studenten von 200 Euro. Das Kindergeld wird monatlich um 18 Euro hochgeschraubt. Hartz-IV-Empfänger dürfen mit dem neuen Bürgergeld auf monatlich rund 50 Euro mehr Geld im Portemonnaie hoffen. Mit einer Strompreisbremse wiederum sollen die Kosten sämtlicher Haushalte gesenkt werden. Die Idee ein Basisverbrauch soll Haushalten bald zu einem vergünstigsten Preis gutgeschrieben werden. Das heißt, die Ampel plant den Strompreisdeckel. Und klar, auch die Wirtschaft wird verwöhnt. In Bars und Restaurants soll künftig der geringere Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent gelten. Firmen mit hohem Energiebedarf sollen wiederum mit 1,7 Milliarden Euro unterstützt werden. 3000 Euro netto gleich Brutto. Die Regierung führt, wie schon bei Corona, einen steuer- und abgabenfreien Bonus ein. Sonderzahlungen von bis zu 3.000 Euro werden beim Arbeitnehmer komplett ohne Abzüge auf dem Konto ankommen. Kanzler Olaf Scholz wünscht sich, dass viele Arbeitgeber ihren Mitarbeitern diesen Bonus auszahlen. Das sei ihm sehr wichtig, betonte er bei der Pressekonferenz im Kanzleramt. Bildleser kannten diesen Kanzlerplan schon seit Ende Juni. Da berichtete Bild am Sonntag, dass Scholz mit den Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften über steuerfreie Einmalzahlungen sprechen will. Dafür gab es jede Menge Kritik von der Wirtschaft. Eine Woche später war der Kanzler so unter Druck, dass er ein falsches Dementi im ard sommer interview raushaute und den Plan der steuerfreien Einmalzahlungen vehement bestritt. Scholz pampte, es gibt diesen Vorschlag gar nicht, Dass er eine freie Erfindung einer Sonntagszeitung, die irgendwas von irgendwem aufgeschnappt habe. Das war allerdings eine klare Unwahrheit. Es gab den Plan, es gibt den Plan und jetzt wird er mit dem steuerfreien 3000 Euro Energiebonus umgesetzt. Mit solchen Falschdementis beschädigt Scholz seine eigene Glaubwürdigkeit. Feuerangst auf dem Brocken. Auf Sachsen-Anhalts höchstem Berg ist am Wochenende erneut ein Waldbrand ausgebrochen, der sich enorm schnell ausbreitet. Mittlerweile stehen 62 Hektar in Flammen, mehr als 300 Feuerwehrleute und fünf Löschhubschrauber sind im Einsatz. Zwei weitere wurden aus Italien und Schweden angefordert. Landrat Thomas Balzerowski rief am Sonntagmorgen den Katastrophenfall im Harz aus. Das Feuer ist längst nicht unter Kontrolle. Es frisst sich vor allem durch die abgestorbenen Fichtenbestände. Für Besucher ist der Brocken gesperrt. Die dicken Rauchschwaden sind kilometerweit zu sehen. Das Feuer ist am Samstag gegen 14.30 Uhr nahe dem Aussichtspunkt Goethe-Bahnhof entdeckt worden und breitete sich schnell aus, erklärte ein Polizeisprecher. Und der Brocken war proppenvoll. Der sogenannte Goethe-Weg gilt als einer der meistfrequentierten Wege im Nationalpark Harz. Es musste sofort evakuiert werden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Wanderer und Hotelgäste vom Gipfel mit Bussen weggebracht. Der Bahnbetrieb wurde komplett eingestellt. Statt Touristen transportieren die Harzer Schmalspurbahn nun Wasser mit Lokomotiven und Kesselwagen zum Ort des Feuers. Parallel dazu fliegen die Löschhubschrauber. Ein Canyoning-Abenteuer in der Staatslachklamm im Oberallgäu endete für eine 27-Jährige tödlich. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Vermisste von den Rettungskräften tot in der Klamm gefunden. Was war passiert? Am Samstagmittag waren mehrere Veranstalter mit geführten Canyoning-Touren in der Staatslachklamm bei Sonthofen im Landkreis Oberallgäu unterwegs, bis sie vom Starkregen überrascht wurden. Einige Gruppen sollen nach dem starken Gewitter zunächst vom schnell ansteigenden Wasserpegel eingeschlossen und schließlich weggespült worden sein, teilte die Polizei mit. Mindestens acht Personen wurden eingeschlossen, mindestens drei Personen mitgerissen. Die 27-jährige Frau galt anschließend als vermisst. Ein 49-jähriger Mann wurde schwer, ein 31-jähriger Mann leicht verletzt. Die Frau wurde bis zum späten Abend nicht gefunden. Aufgrund der Dunkelheit musste die groß angelegte Such- und Rettungsaktion laut Polizeiangaben abgebrochen werden. Am Sonntagmorgen wurde die Suche fortgesetzt und die Verunglückte gefunden. tot. Die Polizei ermittelt nun, ob die Veranstalter wegen des Starkregens die geführten Canyoning-Touren hätten absagen oder abbrechen müssen. Davor graut es jedem Autofahrer. Geisterfahrer auf der Autobahn. Auf der A49 verursachte ein Falschfahrer in der Nacht zum Sonntag einen schweren Unfall. Der 52-Jährige war am Samstag gegen 23.45 Uhr in Kassel-Waldau falsch auf die Autobahnrichtung Kreuz Kassel-Mitte abgebogen. Zwischen den Anschlussstellen Niederzweren und Aue-Stadion passierte es. Ein 37-Jähriger konnte dem silbernen Kombi des Geisterfahrers nicht mehr ausweichen, krachte in die Fahrerseite. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt. Der 37-Jährige kam zum Glück mit Schramm davon. Der Rettungsdienst brachte beide Männer ins Krankenhaus. Während der Rettungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten war die Autobahn bis 2:30 Uhr gesperrt. Wieso der 52-jährige auf der falschen Seite fuhr, ist uns noch nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen, sagte die Polizei zu Bild. Dafür wurden beide Wracks in Absprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Transmann totgeschlagen, CSD-Killer vor Richter. Als sich am Samstag um 11.40 Uhr die Tür des Streifenwagens öffnet, führen Polizisten einen Mann in Handschellen ins Amtsgericht Münster, der gar nicht mehr in Deutschland sein dürfte. Der russische Staatsbürger ist abgelehnter Asylbewerber und seit Freitag soll er ein Menschenleben auf dem Gewissen haben. Der Mann heißt Nuradi A. und war nach Bild am Sonntag Informationen vor fünf Jahren deutscher Jugendmeister im Boxen. Der 20-Jährige soll vor einer Woche beim Christopher-Street-Day in Münster drei Frauen attackiert und sie als lesbische Huren beschimpft haben. Als Transmann Malte C. schlichten wollte, schlug Nuradi A. den 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, so stark, dass sein Opfer erst ins Koma fiel und am Freitag in einer Klinik starb. Ein Haftrichter schickte Nuradi A. wegen Körperverletzung mit Todesfolge in die U-Haft. Die Polizeiakte des Lagerarbeiters mit Hauptschulabschluss ist lang. In den acht Jahren, in denen er mit seiner Mutter in Deutschland lebt, fiel er etliche Male wegen Betäubungsmitteldelikten auf. Zuletzt verurteilte ihn das Amtsgericht Münster wegen Körperverletzung zu einer Jugendstrafe. Kürzlich verlängerte die Ausländerbehörde seinen Aufenthaltstitel bis nächsten Sommer. Grund? Wegen der Kriegssituation gibt es ein Abschiebeverbot nach Russland. Niemeyer mit nächster Tennisüberraschung bei US Open. Jetzt wartet die Nummer 1 der Welt. Tennisspielerin Jule Niemeyer sorgt bei den US Open in New York erneut für Furore. Die 23-Jährige gewinnt in der Nacht ihr Drittrundenmatch gegen die leicht favorisierte Chinesin Zeng mit 6 zu 4 und 7 zu 6 und steht damit im Achtelfinale. Es ist die nächste Überraschung in diesem Jahr. Erst vor zwei Monaten hatte Niemeyer beim legendären Wimbledon-Turnier überraschend das Viertelfinale erreicht. In der Runde der besten 16 trifft die dynamische und aufschlagstarke Dortmunderin nun morgen auf die Weltranglistenerste Iga Swiatek. Die Polin hatte sich kurz zuvor gegen Lauren Davis aus den USA durchgesetzt. Die Nummer 1 der Welt kennt ihre kommende Gegnerin nicht so wirklich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel von ihr, gibt Swiatek zu. Sie wisse aber, dass Niemeyer einen sehr guten Aufschlag habe und wirklich talentiert und jung sei. Es wird ein großartiger Kampf, sagt sie. Niemeyer ist unsere letzte Tennishoffnung. Sie ist die einzig verbliebene deutsche Einzelspielerin beim letzten Grand Slam des Jahres. Sie ist die Nummer 108 der Welt und seit 2017 erst die siebte Frau außerhalb der Top 100 der Weltrangliste, die ins Achtelfinale der US Open einziehen konnte. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Einmal einen Rolls-Royce-Besitzen, dieser Traum begleitete Henry Thurisch, seit er als Kind für einen James-Bond-Klassiker länger aufbleiben durfte. Heute mit 37 Jahren ist der Auktionator und Antiquitätenhändler aus Quedlinburg in Sachsen-Anhalt am Ziel seiner automobilen Wünsche. Er besitzt einen Rolls-Royce Silver Shadow 2. Das Luxusautomobil in braunmetallic ist Baujahr 1980, hat einen 6,8 Liter 8-Zylinder-Motor, fährt spitze 180 Stundenkilometer. Henry hatte ihn vor sechs Jahren in gutem Zustand aus einer Oldtimer-Sammlung gekauft, um damit Hochzeitsfahrten durch den Harz anzubieten, nun will sich Thurisch von dem Schatz trennen zugunsten seiner sieben Angestellten. Die drücken momentan die Sorgen, wie sie in Anbetracht explodierender Energiekosten und hoher Inflation durch den Winter kommen sollen, sagt der Familienvater. Um den Angestellten zu helfen, will Thurisch, der in Quedlinburg-Sachsen-Anhalts größtes Antiquitätengeschäft samt Auktionshaus sowie in Braunschweig eine kleine Filiale betreibt, den Rolls-Royce verkaufen. Den Erlös werde ich unter der Belegschaft aufteilen. Welchen Erlös erhofft sich turisch? Der Auktionator, 12.000 Euro sollen es werden. Ihre Obsession, Musik und Sex. In einem neuen YouTube-Video spricht Madonna jetzt offen wie selten zuvor über die Dinge, die ihr am Herzen liegen und Ereignisse in ihrem Leben, die sie bereut. In dem rund siebenminütigen Clip bewirbt die Pop-Ikone ihr neues Compilation-Album Finally Enough Love, 50 Number Ones. In dem Video tänzelt die Sängerin über ein ländliches Anwesen und beantwortet einer unsichtbaren Verfolgerin 50 intime Fragen. Ganz nebenbei offenbart Madonna dabei, was sie Neben ihren musikalischen Plänen am meisten bewegt. Und das ist ziemlich eindeutig. Als die Stimme hinter der Kamera nach ihrem größten Laster fragt, sagt Madonna frech, Sex. Dieselbe Antwort gibt es auf die Frage nach Madonnas Sternzeichen, was sie im Leben motiviert und was ihrer Meinung nach der Grund für ihre erfolgreiche Karriere ist. Gar nicht so geil, pardon, findet die Charts Queen dagegen zwei Ereignisse aus ihrer Vergangenheit. Auf die Frage, was sie bereut, sagt Madonna, dass ich geheiratet habe. Beide Male